0: 哦耶！中午时间到嘞，黄宇，等一下我们要吃什么？嗯
1: ，我想想哦，好、啊，我不知道哎。Hello， 欢迎来到企业营养五四三，我是营养师黄宇，
0: 我是管理顾问 Hanson。
1: 今天是我们的特别节目
0: 。对呀、啊
1: 。为什么会有特别节目呢？这个就要问一下我们的 Hanson 了。<笑>为什么我们今天这个特别节目是为你开的耶？
0: 我跟你讲，我记得是上个礼拜的时候，有一天就发烧，然后我吃了两颗、三颗，哎，我记得是三颗普热疼都没有效、嗯，然后我的发烧一直压不下来，一直维持 38.5。点五，我就觉得我人生里面好像没有一次像这样的一个发烧的经验。然后我就想说，怎么怎么办？怎么？当天我还记得很清楚，我那天跑去客户那去做完简报之后，立马就坐了计程车跑到马偕医院去挂急诊
1: 。而且重点是那天早上，其实我们还
0: 录音哎。对，<笑>
1: 晚上你就跟我说你人在挂急诊，我想说、嗯、我们早上见面的时候你不是整个人还好好的吗？对
0: 对。对,对，然后可是我旁边的黄鱼居然都没有发现，我已经身体到不行了。你看我多危险，我
1: 完全不知道。所以晚上听到先生说他在挂急诊，我说嗯。<笑>发生了什么事吗？我记得我们今天早上还很有朝气的在录影，所以你到底发生了什麼事？这
0: 是我人生第一次挂急诊，然后直接去住院的一个经历。然后在这住院的过程中，其实人还是很不舒服，因为我得的是肠胃炎、嗯。那为什么会得肠胃炎呢？其实也是我自己思考应该了，因为前面的时候肠胃炎已经有一点点征兆。那这个征兆就是说，哎、欸，我觉得我肚子一直有闷闷的,的感觉，然后甚至于有时候会拉肚子，但我不以为意，所以我就把想说，哎、欸，那我就多一点休息。也好死不死，最近一两个礼拜都没有机会休息。
1: 对你的最近的行程听说都挺满的。对，
0: 加上要顾小朋友的作息，所以其实我通常都是晚上十点以后才开始忙白天工作没有办法完成的事项。也因此这样，我大部分睡觉的时间都是凌晨两三点左右。那本来应该要好好的休息，然后身体也跟我讲说：“哎、欸，你要休息，你要休息的。”可是我都没有听他的，所以就导致说我的肠胃炎就越来越严重。你知道我去做验血报告之后，我自己都吓一跳。怎么说？因为白血球标准好像是以。一、嗯、万左右，可是呢，我那天就高啊一万五哦，然后还有一个是很,很严重哎，对啊，还有一个是发炎指数，我的发炎指数那时候我记得也超高，然后标准好像是一，但是我那时候好像也是差不多快要三四十左右，那我就跟医生讲说，我能够回家休息就好了嘛。他说这时候如果放我回家休息，其实对不起他自己的医生专业。我说真的有那么严重吗？<笑>所以他就说这样太危险了，还建议你还是要住院。那我说因为现在医生都很客气，实实上说我就是应该要住院的啊，对,对,对,对,对，<笑>所以就因为肠胃。然后就从急诊转到住院，然后在这住院的过程中也没办法吃东西，只有打葡萄糖、食盐水。重点是在于那抗生素也不能吃东西。我就说，哎，可我肚子很饿呢。那医生就勉为其难的给我喝一些米糠水。我觉得说第人生第一次喝米糠水，居然是粥上面的一层水，连粘渣都没有，连粒也没有。然后每天就是一小小杯。我想说，哇，真的是肠胃可以得到好好的休息。躺在那边躺了两天，所以其实，在这段时间，我真的有点后悔之前为什么没有好好的照顾我的营养。所以在这次呢，我就拜托黄瑜营养师。来跟我们分享一下说，说当我们有肠胃炎的时候，我们怎么样去照顾自己？你已经轻呼了，或者是那段时间没有办法好好的休息，那经过住院的情况下，我们怎么样在出院之后也要好好调理我们的肠胃？因为我发现说这段时间好像是肠胃炎好发的季节，周遭有很多的同事、朋友、伙伴，然后甚至于我女儿也都因为肠胃炎而住院，所以特别请黄云营养师来跟我分享，让我们如何去好好的照顾我们的肠胃，通过一些营养的可能是处方或者保健食品的方式来协助我们肠胃的。照顾好啊！因为最
1: 近其实好发肠胃炎，是因为季节转换的时候，很多人会有过敏的症状发生。是，那过敏其实不会只有单纯是，有些人是鼻子爆炸嘛，鼻子过敏；有些人是皮肤过敏，比如说会起疹子啊这些的。那有些人的过敏可能就出现在是我们的肠胃。嗯，再来就是开学了，对，开学就会有一波小朋友的那个肠胃炎的热潮
0: ，像什么轮状病毒嘛，那嗎然后
1: 诺诺罗这种對。那其实这个很大一部分就是跟清洁有关系啊，因为你知道小朋友就是那个下课了哇，就跑出去玩了，对。然后回来的时候，就中午吃饭之前，老师一定会说大家要去洗手、哦。老师上面讲，小朋友下面不一定有在听。嗯、是哦，肚子好饿，我要赶快吃。但是他可能刚刚摸了一些脏东西，他就顺便把这些东西吃到身体里面去。那小朋友的抵抗力比较差，就容易会有肠胃炎。那这个肠胃炎回来就，就爸妈就爆炸啦、啊。对，因为爸妈可能就要照顾小朋友，要、啊、带他去看医生，不管是住院什么的。对。然后爸妈就累了。对。爸妈累了之后，肠胃炎就找上爸妈了。对。所以才会有一种是一人就是一人感冒，全家感冒。而且只要是家里的小朋友感冒，爸妈基本上后面就中了。那、嗯、那个中。某部分是来自于。可能真的是病毒比较强，再来另外一部分是为了要照顾小朋友，其实爸爸妈妈也真的就没有办法休息
0: ，是、欸、没有办法休息这件事情，我觉得有点难克服、欸。因为就像说我刚刚讲的工作压力啊、嗯，或者是为了让小朋友有好的作息，事实上都会牺牲到自己的能够休息的时间。如果说可以的话，当然是以休息为主。那如果真的不行的话，你这边有没有什么秘方可以帮助我们？那透过一些营养素的补充，让我们的肠胃可以更强壮、更健康？好，我
1: 们先来讨论一下，以肠胃炎来说，那 h a n s o 刚康复回家嘛？对，那这个时间点呢，其实有一些食物是不能吃的，例如。第一个就是油炸的东西，
0: 可是油炸的东西我很喜欢的、欸，像什么鸡排啊，我最近我非常爱好那个克式炸鸡。哎、欸，我现在不是在夜配，等一下我们这个应该要把它剪掉，<笑>
1: 等一下我会把它逼逼掉，不用了，没有关系啊。因为油炸的东西它在我们胃待的时间会比较久，嗯，那也就代表是说胃它需要花比较多的时间去承载这些食物，肠、嗯、胃炎嘛，所以是肠子跟胃是都受伤了，他们需要休息，可是这时候我们却又给了他一个待的比较久的食物，是。就又要加班了啊
0: ！哦，原来。油炸的食物会让会留在我们的肠胃比较久的时间，也因为这样它会有点超时工作。对
1: ，然后再来的话，就是在我们腹泻完之后初期，当然可能像刚刚那个 Hansen 你有提到，也是一般是喝米汤嘛。嗯。那米汤的目的其实是要维持基本的肠道功能啊，就不要全空。嗯。因为到抗生素过去把肠道就是先冲刷一遍之后，又没有任何的食物，嗯、其实我们肠都受伤的就会比较严重。嗯、那米汤有一种就是哦，虽然你受伤了，可是我会给予你基本最需要的那些营养素在那个。里面，所以这是米汤的功用在。Okay, 用嗯、哼然后在油炸食物、油的食物，我们身体需要花比较多的能量去消耗它。那其实这个时候肠胃就很累了，你还要叫它加班，那你不是就是逼它、逼它在过劳嘛、啊？<笑>就是我们就吃了这么 heavy 的食物，然后让它在过劳。所以其实第一个就是油炸的食物，不是说永远不能吃，而是在现在这修复的时间，我们就先不要吃。我们把肠胃养好之后，你爱怎么吃怎么吃
0: 。那如果油炸再加上辣的，不是双重刺激到我的肠胃？因为不知道为什么，当年纪大了，只要吃。一点点辣的肠胃就会不舒服，那这个辛辣的食物是不是相对刺激到我们的肠胃呢？
1: 对，因为辣它本身其实是一个痛感，那它这个它会去刺激我们的肠胃。还有就是像除了是辣的之外啦，还有比如说像咖啡因跟酒精，其实也对我们的肠胃都是相对比较刺激的。嗯、所以其实，在恢复的这个时间，第一个就是所有的刺激性的一些，比如说像胡椒啦、辣椒啦这样子，它本身就是带有比较重的味道，调味料要尽量的避免之外，还有就是酒精跟咖啡，我们也暂时避
0: 免。咖啡也不行哦。嘿
1: ，因为咖啡因本身也是会刺激我们的肠胃的一个成分
0: 哦。Oh, OK，
1: 然后再来的话呢，就是我们的甜食。
0: 甜食为什么？甜食不是平常就在吃吗？像水果啊、蛋糕这类的东西，我觉得吃甜食跟吃水果某个角度可以抚慰我的心灵。
1: 你要抚慰心灵，吃水果就好。蛋糕、糖果、甜点类的不要，因为第一个是糖的话，它本身的在我们肠胃里面呢，会增加我们肠道的渗透压，一样也是给肠道压力、嗯嗯。再来就是只要是甜点、糕点类的，在制作的过程中油加的一定不少哦。Oh. 那就回到我们刚刚前面第一个讲的油炸类的食物，对，那一样就是对于肠胃来说，它是一个负担比较大的食物的种类。那一样也是我们可以放到等肠胃的状况恢复了之后，我们再吃。那最后一个应该想象不到的就
0: 是牛奶跟乳制品。哎、欸，牛奶我是不会碰，因为我乳糖不耐症、嗯，所以呢，这一类的食品呢，我其实碰也不会碰。就算有碰到，也是不小心的。因为就像上次人家突然点了一杯饮料，然后里面有加牛奶，我不知道，就喝了，哎、欸，很好，很爽水，就后来才发现哦，原来。它是牛奶制
1: 品啊！你后来有去厕所报道
0: 没有，肚子一直开始一直咕噜咕噜叫啊，<笑>那个也没办法，那个就是不小心误食了。对
1: ，那因为牛奶对很多人来说，他们都会觉得，哎、欸，这是一个蛋白质很高啊，营养价值很高的食物。但是其实牛奶它相对来说是容易刺激胃酸分泌。嗯，那一样肠胃在休息的时候，可是我们高度的去刺激它分泌的话，其实对我们的肠胃也是一种负担。再来的话，就是因为我们在治疗的过程中，抗生素的治疗就刚有提到，我们的肠道被冲刷过了嘛，所以它其实分泌这。些消化的酵素的能力变差了，还包含是乳糖酶，就是去消化乳糖的能力变得比较差。本来我喝牛奶都没有问题，但是在肠胃炎修复的这个时期，它可能遇到乳糖就是说哦立向啊，赶快出去，就是用一个比较敏感的，赶快赶快哦，我现在肠道很敏感，你们赶快出去，哎、欸，又引发了你肠胃道不舒服。所以其实像就是肠胃炎完之后，建议或者是你是急性腹泻这种的，油炸的乳制品、辛辣刺激的，还有甜食甜点，我们都先暂缓
0: 。OK OK， 这个之前我真的不知道，我以为说啊，反正是肠呃肠。到修复的时候，这些东西只要不要过量就好。现在我学到了，就是连吃都不要吃。自己的肠道修复完成之后，再来碰这些食物。但是，一开始应该也不要碰太多吧
1: ？慢慢来嘛，不要急。没有<笑>这些食物不会跑掉的，它<笑>永远都会在。<笑>我们要给身体一些时间，重新恢复到它该有的能
0: 力。了解。哎，可是就像你刚刚讲，像我刚描述说，我在住院的时候，医生都是每天都会用抗生素帮我做治疗。你刚刚你也提到过说，说在用抗生素的同时，事实上会把我肠胃的里面的一些好菌呢。坏菌、啊、全部都洗刷一遍。那这样的时候，我相信应该也会受伤吧、嗯？因为就像说我们去洗车的时候，然后虽然说很脏，然后用了一些强力的清洁剂，事实上是会刮伤。所以我们通常都会再打蜡。在肠胃道的修复是不是也有同样的道理
1: ？有，在肠道回家休养的过程中，我们可以使用一些适当的营养品去修复我们的肠道黏膜。因为抗生素它在我们身体的作用就是好坏菌通杀，嗯哼，它就是把你的肠道清的干干净净的，好的坏的都不留。那同时，因为在这个过程中，我们就是小肠绒毛是负责吸收营养的很重要的一个工具，它也会受伤。对，所以这个时候我们必须要赶快把小肠绒毛修复回来，我们营养才会吸收的好嘛。对，那在这边会建议大家是六种营养素，在这个过程中。中是可以来做使用的
0: ，太好了，太好了！我觉得这一段我一定要想办法做笔记把它做下来，这样的话我以后做肠道的修复的时候，例如说，哎、欸，我有一点点觉得有肠胃炎，那我就尽量的去补充这六种营养素的部分
1: 。对，第一个的话呢是锌。哦，锌是一个金字旁，然后在一个辛苦的锌。嗯，这个锌的话呢，它在我们身体里面，它是一个非常重要修复黏膜的材料。那黏膜包含什么呢？我们的鼻子的黏膜，然后我们的口腔黏膜，到我们的肠道，其实还有皮肤，其实都是黏膜。所以锌它本身是一个专门修复黏膜的材料，所以它对我们肠道黏膜的修复当然就很重要。除此之外呢，它跟我们的免疫力也非常的有关系。嗯、所以在修复肠道黏膜的时候呢，像平常在照顾我的客户或者照顾我的各断的时候，他们如果有肠道的问题，我优先会提供他们的是先补充锌，像包含是看完牙齿啊，还是口腔里面破掉啦、啊，其实锌都是一个非常适合当做修复的一个材料。哎、欸，
0: 那如果说平常的时候，我要让我的肠道的黏膜的部分都具有一定的修复能力，那它的原型食物从哪里来？
1: 它的原型食物第一个就是自从打开那个贝的那种海鲜类哦，壳啊、拉啊、蛤蜊这一种的、嗯嗯，然后或者是像是坚果里面也有很多丰富的锌在里面哦，真的哦，坚果。也有是的哦，好、啊。但是因为在肠胃炎的时候，像坚果它是属于油脂类，嗯哼，相对来说在这个时间点就没有那么适合，因为脂肪在消化吸收的时候，身体需要负操作的能量是比较大的。OK， 那所以大家可以家里面煮一些清汤，什么蛤蜊汤啊,啊、拉汤啊,这种,啊这种，因为清汤类的，第一个是煮起来很香的，那个汤海
0: 鲜的味道真的很香哦，那个但是煮一
1: 锅全家人都知道你在煮汤，对对对对对对那隔壁邻居都快又跑过来吃一些清淡一点，然后同时可以提供我们补充一些锌。当然那个肉很重要啦、啊，重点其实要把那个肉、嗯。肉吃掉，不然把壳去掉之后，其实那个格蜊拉、那個、肉都只有一点点，<笑><笑>就少量还可以同时补充一些少量的蛋白质、嗯。那第二个的话就是消化酵素，是消化酵素在我们之前的激素其实有提到。嗯、那在这个时间点，从外源性补充消化酵素，是因为这时候肠道很累，它需要休养，对，所以我们从外源性的补充，肠道就不用自己分泌了
0: 。哦，这我知道。所以因为前几集有提到过，之后我准备一些消化酵素、嗯，在我的身体里面，如果说哎、欸，我发现我今天吃饭比较快，比较少咀嚼的时候，其实我都会补。充。消化酵素来帮助我的肠道去做消化、嗯
1: 。对，在之前我们提到是说，你可能吃了大餐，你吃的比较多，或是你是一个吃饭比较急的人，是很适合使用消化酵素的。嗯、那今天在这个时间点，肠道需要休息的时候，也是很适合的。我们用外源性的补充，它就不用分泌了啊，你都有了，我就可以去休息了
0: 。哦 ，OK OK
1: 。然后再来第三个的话呢，叫做富硒氨酸。
0: 啊，这个名词有点老舍。嘿、
1: hey, ，不重要，反正总而言之，<笑>你就记得这四个字，它的笔画很多，看起来我觉得蛮好认的，蛮有辨识度的。Hey, 它是什么呢？它是我们肠道小肠绒毛要把它长大的食物。哦，像比如说我们有很多的客户或是病人呐、啊，他可能拔了智齿，对，或者是口腔溃疡，对，这时候我们就会请他可以购买是富硒氨酸相关的营养品，嗯，然后泡了水之后呢，咕嘟咕嘟漱口之后呢，再把它吞下去。富硒氨酸它可以去修复我们的黏膜，所以比如说你拔了智齿，不是有个伤口，对，这个时候就非常适合透过富硒氨酸去协助让你的伤口可以
0: 赶快好。那原型食物你来讲的话，哪些比较常有？
1: 原型食物里面，因为富硒氨酸它是众多蛋白质的其中一种 ，OK， 所以如果说要从原型食物。单独去摄取脯氨酸酸的话是比较困难的，哦、因为它是被独立出来的东西、哦。对，所以在这个时间点，如果你的肠道真的受伤的比较严重的话，会建议是说脯氨酸酸是需要使用的,的。然后再来第四个的话呢，是在修复的这个时候，其实益生菌是很重要的，因为你要想，刚前面提到抗生素是好坏菌通杀，所以你可能之前辛辛苦苦累积起来的好菌，在一次的肠胃炎就通通就拜拜，塞欧纳拉进到马桶里面去了。啊<笑>，这时候我们就要赶快去培养好的菌，不要让坏的菌霸占了我们的肠道。是不然我们传统的概念都会觉得说，哎，跟抗生素不能同时使用。但是因为用口服的抗生素的话，它会有药效的嘛，它的时间、嗯，所以两个之间的间隔可以是两个小时。嗯嗯。比如说我八点吃，我十点的时候我可以补充益生菌、嗯，目的是说，因为抗生素把你的就是肠子清空了，对、嗯，我赶快把好菌先塞进去、嗯，然后你再吃抗生素再清空、嗯，它就不会是说你本来就已经空了，它又继续在掏空你的管路
0: 。哦，懂。
1: 就是怎么样，在抗生素冲刷下来，其实全部一起都走了啦。嗯、可是因为如果我们没有在这个时间点去补。冲好的菌的话，会有个问题，就是你抗生素继续在吃啊，嗯，可是你的管子已经都是空空的，然后肠皮累累的，这时候你又在用抗生素再去冲刷它，小肠绒毛受损会更严重，对，所以益生菌的方式是可以，至少我可以让菌的菌进去了再被冲刷掉，菌进去被冲刷掉，不至于它一直在破坏我们本来有的基底，嗯然后再来第五个营养素的话是鱼油，嗯那因为肠胃炎嘛，这两个火，身体正在有火在烧，在发炎，那鱼油在我们身体里面非常非常重要的功能就是它去让让它去灭火的
0: ，对
1: ，他是灭火，对，他可以让我们身体里面燃烧的那个火不要这么多，对，然后让我们身体的火可以稍微降下来的时候呢，身体就不会一直处在战斗的状态。OK， 他会有一些奔波，一些人去做修复的这件事。好，如果我们一直都在发炎生活的状态的话，全身都在打仗，打仗就是一直被破坏嘛。<笑>是可是没有人去建设，那你后援怎么来？对。所以鱼油是可以让我们身体的那个火变得比较小一点，嗯嗯，然后让身体有多余的心力可以去做修复这件事情
0: 。OK， 嗯，可是鱼油的味道有点腥哎、欸。你可以用吞的、啊，好、oh,
1: ，你可以不用咬破它，<笑>你可以用吞它、啊。<笑>好好,好然后如果大家有真的很害怕那个鱼油的味道的话，其实也是有出鱼油软糖啦
0: 、啊。哦、oh, ，对对对对对,对。因
1: 为其实现在市送蛮多的鱼油，它都是做可以咬破的，嗯哼，它的那个味道适口性都还不错、嗯，但是要看品牌啦。还有就是我习不习惯这个味道 ，OK， 所以大家可以自己去挑选自己觉得诶比较符合自己需求的，嗯哼，或是像有些鱼油很大颗，有些不爱不会吞药的，哦， oh, 看到那一大颗都头痛了、嗯，那这时候就可以挑选是比较小颗的。那只是一次，相对你可能就要吃比较多颗， okay. 但是至少比较好吞嘛。嗯。最后一个营养素是常备的，也是最基本的就是 B 群，因为其实大家知道肠胃炎啊，有的人是可能像你是发烧，你可能没有一些肠胃的症状。嗯。那我们的伙伴他是上吐下泻嘛。天哪、啊！上吐下泻会发生什么事？你会一直不停的流失水分。对。那流失水分，其实水溶性维生素就会被流失掉了。是。其中最典型的就是 B 群 ，B 群是水溶性维生素的一个代表。那这个时候我们身体的正常的新陈代谢就没办法维持。嗯这时候我们就可以适当的去补充 B 群，对去补充我们因为腹泻或是上吐下泻流失的这些 B 群，嗯、让身体赶快恢复到正常的新陈代
0: 谢。哦，太好了，诶，我觉得这六项来讲，平常有在注意，有些平常没有在注意，那这次一次的、啊、把它补补起来，我觉得很受用，诶。
1: 把你的肠胃顾好。对
0: 对对对对对对。那我们现在都知道说有哪些营养素我们需要去做补充。嗯、那可是，在平常的时候有没有什么样的一个方式？例如说，饮食要注意的部分啊，或者是说，因为我现在是住院到出院、嗯，那我的肠胃都一直在逐步的修复中，在食物上的进食上面注意事项有没有什么要注意的地方
1: ？好，在食物上面，我们刚刚前面提到那些不能吃的就记得不要吃哦。我们复习一下对，有油炸的，对。然后呢，还有辛辣的，还有,还有,还有蛋糕。
0: 还有还有那个牛奶制品，就非常。好。<笑>
1: 非常好，很棒， 100分，很棒，有都有都有记得。嗯、那種我们在食物的选择上，初期的话，像比如说 Hansen 在住院的时候提供的是米汤嘛，对，没错。那其实出院返家的时候，如果你的肠胃没有很明显的症状，就是上吐下泻那些症状，其实已经缓解的时候，这时候其实我们就可以适量的开始吃一些白饭啊、稀饭啊，或者像是马铃薯泥也可以啊，然后或者是白吐司。对，当然这边白吐司有一个非常非常重要的地方，大家要留意，不要去买什么生吐司啦、牛奶吐司，嗯、或是碎碎。吐司它比较大片，不是正方形的，它是长方形那一种、嗯。那一种通常它在制作的过程中，油跟奶一定加哦，它吃起来比较香，比较好吃嘛。对,對,對,對，如果单单是吃最基本的白吐司，是干干的，没味道。对，但是那个它里面的成分是单纯的。嗯哼。是才是适合我们在刚出院肠胃还是很疲劳的时候适合的选择。对，那再来或者是你可以可以选一些清汤面，比如说鸡汤啦，或者像我们刚刚前面提到的那种蛤蜊啦啊，去煮汤面，这样子的方式的话呢，都是一些相对比较清淡，但是又可以提供我们身体该需要的营养的。嗯这个是属于我们的主食类嘛，就是我们平常的饭啊这些东西。那同时我们也可以适量的去加入一些蔬菜跟水果。嗯哼，那蔬菜大家记得要选择的话，就是选不要早死去吃地瓜叶的梗根啊，青。菜啊，还是空心菜的根啊，<笑>那个真的、欸、很好吃哎、欸。那 too heavy 太多了，哦、真的、哦，因为它纤维是粗的，那、okay. 肠道这时候还比较疲劳，所以我们可以优先选择是一些瓜果类。苦瓜啦、胡瓜啦、大黄瓜啦，这种瓜果， oh, 它纤维比较少，或者是蔬菜的叶子， uh -huh, 比如说地瓜叶的叶子， uh -huh, 或者是大白菜这一种，的。Uh, 它相对来说纤维比较少，肠胃的负担不会这么大。Uh -huh, uh -huh, 然后水果的话，就是记得大家可能优先可以选择相对比较好取得，可能香蕉、苹果是好取得的。Uh -huh, 但是记得在水果选择上，千万不要选择很甜的， uh -huh, 比如说什么凤梨世家啦
0: ，凤、哦、梨世家是我的最爱，
1: 太甜了、啊、真的、哦。<笑>对你刚刚前面提到，就是太甜的东西会增加我们。肠道的那个渗透压胆可能容易引起肠胃的症状，又跑回来找你了、okay. uh -huh. 哦。那再来就是这些蔬果，再来的话呢，就是我们可以选择肉类，就是蛋白质的东西。Uh -huh. 它的选择是尽量是以瘦的为主，
0: 瘦肉。嗯
1: 、所以比如说鸡蛋啊，最近买不到鸡蛋，那个可以选择什么、嗯、低脂的啊，比如说鸡啊。鱼啦，或者是豆腐制品， uh -huh. 没有油炸的豆腐制品， uh -huh. 这些都可以补充蛋白质嘛？因为绒毛要修复，它还是需要蛋白质去，所它那是基本的材料，打造它的基本材料。所
0: 以去吃牛排的话，千万不要吃和牛，但是可以挑菲力等级的来吃，这样的意思吗？
1: 嗯，我会建议牛排可能晚一点，<笑>可以不用这么着急。<笑>四只脚的加畜类，它的脂肪含量相对会比鸡跟鱼来的高一些。Okay. Uh -huh. 那我们在这个时候，其实蛋白质是慢慢慢慢的加回去， uh -huh. 一下也不能一下给它太多。哦、uh
0: -huh. ，所以这个是食物的。部分好哦。那因为你刚刚有提到过说，说肠胃炎最常的症状就是让我们一直上吐下泻。对。那这时候水分的攝取，我们要怎么样注意？
1: 水分的攝取的话，第一个要先看你现在是不是还在上吐下泻。没有。如果说你现在没有的话，其实就是恢复你平常的水量，一天两千 CC 就可以了。哦，好。对，然后尽量减少茶啦、咖啡这些刺激性的东西。然后如果说你现在正在上吐下泻的话，嗯、那你就非常要留意是你的水量的补充，嗯、因为你正在流失水分，如果你没有补水，就会非常容易脱水。哦，那。水的部分呢，在这个时间点你是也不建议完全只补白开水嗯嗯，因为我们在上吐下泻的过程中，很多电解质会直接就是在这过程中就直接吧就不见了。对，那这时候我们可以怎么样去补充这些电解质呢、嗯？第一个，我们可以选择是稀释的果汁，嗯哼，就不要喝那种什么百分之百原汁哦，哦那个太多了，你可能可以把它一比十倍的稀释。好，然后再第二种呢，是可以使用稀释的运动饮料，那这个稀释的比例的话，嗯、建议是一比五。
0: 一比五，一比
1: 五到十、okay. ，因为这个目的是因为运动饮料里面它是有加矿物质在里面的，但是因为如果我们直接喝运动饮料的话又太甜了，对，那太甜一样会增加肠道的负担，对，这时候我们需要补充的就是稀释少量的补充，其实我们主要是要更多的水分，对，那同时运动饮料有甜嘛，对，它是不是就会给你多一点热量的补充？没错。再来有一些人他可能会担心，就是或是他可能相对肠胃比较好弱、啊，你可以在家里面常备一些电解质粉、嗯，就是一包一包的，你需要你就直接加水泡来喝有这种东西哦，有有有有有、okay. 有的。好然后再来最后一个的话呢，是如果说你现在的状况已经稍微好转一点了，你可以泡淡的姜茶，嗯、哼因为姜本身是固味哦
0: 。但是、欸、可是它不是也是一种很会辛辣刺激的感觉吗？嗯、
1: 所以是淡的，你不用泡浓姜茶、哦，因为那个太、哦、okay, 太,太辣，一样也会刺激。但是你如果泡一些淡的姜茶的话，嗯嗯、它可以帮助保护我们的胃部
0: 哦、嗯。好，那姜茶加什么红糖、黑糖那个没差吧？
1: 如果是你现在正在上吐下泻的时候，我就建议先不要啦， okay, 因为甜的东西让我们肠道渗透压增加、嗯，你的上吐下泻有可能。会变得比较
0: 严重、哦。好，那当我的水分补充完了，食物也都差不多逐步增加了，那还有没有什么其他的注意事项是我要注意？
1: 有一个非常重要也是很基本，但你也没做到的，就是要休息。嗯好，嘿，肠胃炎就代表你生病了嘛，嗯，啊，生病就是要休息
0: 啊，可是很难休息诶、欸。但我找机会休息嘛。
1: 我会觉得，比如说像住院的时间，就是一个非常合理，就是暂时把你这些工作的东西，就是不好意思，我现在住院中，给自己一些时间休息，因为我知道现在我们每一个人的工作都很忙，然后不管是家庭、自己的工作的、的生活的都很忙、嗯嗯，可是休息永远都是最重要的。嗯，你如果没有休息够，身体没有办法复原，那肠胃炎就会更容易来找你。你会变得可能稍微吃到一点点不干净的东西，完了你的肠胃就爆炸给你看了，就是身体已经跟你抗议了嘛，嗯、就是抗议我要罢工，我快走啊，我我要辞职，这时候你还不赶快安抚他吗？<笑>你不赶快就是好、啊，那你放你个假，你去休息，或者怎么加薪？我没办法帮自己身体加薪嘛，那只能他好好休息啊。
0: 有啦，我这这次有反思了。你看，我住院五天，然那我五天就没有办法工作。其实把之前熬夜加班的那些进度，其实一下子又全部还回去。老实说，当你的身体有抗议的状况的时候，真的要就是直接休息，放下一切。事业是别人的，健康是自己的，这件事情一定要牢牢记住。我觉得这次的住院让我有很深刻的体认。
1: 对，因为就是工作嘛，工作这个东西，像比如说创业，创业失败可以再创，嗯、可是身体如果垮了，可能。就是垮了
0: 。黄宇，这集的资讯量有点巨大。那如果说要跟你索取文字资料的话，可以从下方的链接，然后填 email 来跟你要吗？
1: 可以啊。如果大家觉得这一集的内容想要索取文字档或者是图文档的话，记得一定要帮我们填写下方的链接，留下你的 email 的账号。我们会在一周内把这些资料寄给你们哦、喔
0: 。那如果想要亲自找你聊聊呢
1: ？想要亲自找我聊聊的话，欢迎到黄宇营养师白袍日记私讯我，我会把相关的资料再传给你
0: 。那如果有特别的主题想要请你帮忙解惑呢？那
1: 记。一定要帮我们填写下方的链接，在里面许愿，告诉我们你想要听什么样的主题。太有许愿就没有
0: 了。Good， good， 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 非常好。
1: 那我们这一集就到这边喽，谢谢大家收听，我们下集再见
0: ，拜拜，
1: 拜拜。